0: Merhaba iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru on cevapta başlığımız Lider Teşkilat Seçmen. Meşhur işte MHP'nin lider teşkilat doktrin üçlemesinden apartarak böyle bir başlık seçtim. Ee, bu başlığı seçmemin nedeni artık e, seçim hattına girildiğini düşünüyorum. Bir süredir de bunu söylüyorum ve bu çerçevede bazı yayınlar yapmaya çalışıyorum. Yazılarımı Bu konu üzerine yoğunlaştırdım ve seçime giderken siyasetin aktörlerinin ağırlıkları meselesinin önemli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de siyasetin belirleyici ana parçaları olan lider, parti teşkilatları ve seçmenin önümüzdeki seçim sürecindeki ağırlıkları üzerine biraz konuşmak istiyorum. İlk soruyu da tabii bu ağırlıklar hakkında soralım. Siyaseti biçimlendiren aktörlerin ağırlıkları neler? Türkiye'de siyaset kültürü çok derin değil. Yani e, bunun pek çok toplumsal, siyasal, tarihi nedenleri var. Bunların detaylarına girmeyelim ama çok gelişkin bir siyaset kültürü, bir demokrasi e, kültürü bu topraklarda tam olarak oluşmadı. Onu bir kenara koyalım. Dolayısıyla geleneksel roller, klasik temsili demokrasinin, zaten sorumlu olan e, işleyişinin bir takım aksaklıklar bu ülkede gösterdiğini biliyoruz. Ama buna karşılık e, siyasete katılım ve hatta siyasete ilgi hiçbir zaman çok düşmedi. Bu ülkede her zaman siyaset, Popüler bir gündelik mevzu olarak evlere, kahvelere, iş yerlerine her yere giren, çok sık konuşulan, üzerine kafa yorulan, dikkatle takip edilen ve seçim zamanlarında da yüksek katılımlarla kendisini gösteren bir içeriği var. Ve geçmişte de e, Türkiye'deki siyasi yelpazeyi oluşturan e, ideolojik hatlar, kültürel hatlar büyük ölçüde onun kendi tanımlarıyla ya da batıda geliştiği e, tanımlamalarla ortaya çıkan e, biçimlerden çok biraz kişiselleşmiş meseleler olarak hep karşımıza gelir. Yani işte demirelcilik, özalcılık, türkeşçilik, ecevitçilik plan gibi şahsızlarla e, temsil edilen e, ideolojik hatlar daha çok e, geleneksel e, Türk siyasetinin yelpazesinde belirleyicidir. Bu da lider merkezli e, bakışı pekiştiren bir şey. Son 20 yılda e, bu algı e, ne kadar değişti? Şöyle çok önemli bir yapısal değişiklik oldu. Artık partilerin başında eskiden olduğu gibi o ideolojik hattı ya da o kimlik aidiyetini bütünüyle temsil eden ve kendi bünyesinde netleştirmiş ve onu bir sembol haline dönüştüren karizmatik liderleri yok siyasetin. Erdoğan dışında tek karizmatik ve kendi kişiliği üzerinden siyasi bir pencere açan ve kendi kişiliği üzerinden bir siyasi hat oluşturan başka aktörlerin çıkmadığı bir 20 yıl geçirdik. Zaten bu dönemin tamamı da AKP iktidarının tek başına yönetiminde geçti. Onun dışında bu 20 yıldan daha önce başlayan bu e, siyasetin daralması ya da e, ideolojik içeriğinin e, zayıflaması da daha belirgin, bir hale geldi ve ideolojik tanımlamalar ya da daha net e, siyasi tercih e, tanımlamaları tarafların birbiri için kullandığı suçlamalarla sınırlı oldu. Yani kimse kendine bir ideolojik e, ceket tarif etmezken rakiplerini modası geçmiş bir takım e, kostümler e, giymekle suçladılar. Yani ideoloji aslında ideolojinin ötesinde siyasi tercihleri biçimlendiren e, temel e, politik pozisyonlar sanki bir e, eksiklikmiş gibi tarif edilmeye başlandı. Dolayısıyla 20 yıl e, bu anlamda zaten e, çok da sağlıklı ve kuvvetli olmayan e, yapıyı ve siyasi kültürü daha da zayıflattı. Bu arada tabii o bildiğimiz klasik yelpazenin bir takım kanatları da tamamen ortadan kayboldu. Mesela merkez sağ dediğimiz blok bir parti temsili anlamında ortadan kalktı. Ama buna karşılık daha önce olmayan, daha önce siyasi yelpazenin içerisinde yer almayan mesela kuvvetli bir Kürt siyasi hareketi bağımsız bir ağırlık kazandı. Bunlar da son 20 yılın önemli değişimleri. Peki bu şahsileşen siyasette liderlerin gücü sınırsız mı? Türkiye'de çok kullanılan bir tanımdır. İşte liderler belirleyicidir siyasette ya da partilerin çoğu lider partisi konumundadır. Hem iç tüzükleri, örgütlenme biçimleri buna uygundur. Yani çok demokratik bir iç işleyişe sahip değillerdir. Hem de siyasi kültür böyle bir şeyi, lideri öne çıkartan bir algıyı canlı tutar. Bu yüzden de liderlerin çok baskın olduğu, belirleyici olduğu söylenir. Pratikte de bu böyledir. Mesela milletvekili listelerinde liderlerin dediğinin olması, milletvekili olmak ya da siyasette yükselmek için liderin gözüne girmenin, en önemli faktör olması filan gibi pek çok pratik durumla da karşı karşıya kalırız. Ama bu liderleri sınırsız güce sahip hale getiriyor mu? Şimdi bunu da biraz ayırmak lazım. İktidar cephesine baktığımızda işte bildiğimiz gibi Erdoğan'ın devlet yönetiminde olduğu gibi parti yönetiminde de çok belirleyici bir tek adamlığı var. Bunu yavaş yavaş ama çok belirleyici biçimde inşa ettiğini biliyoruz. Aynı şekilde iktidar kanadının diğer ortağı Bahçeli'nin de kişisel karizmasından ya da iktidar gücünden değil ama teşkilatına ve geleneğine yaptığı muameleyle bireysel olarak kendi partisinde büyük bir hakimiyet kazandığını Hakimiyetini zorlaştıran her türlü unsuru da partiden uzaklaştırmayı, küçülme pahasına partiden uzaklaştırmayı başararak parti hakimiyetini devam ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla iktidar bloğu partilerinde hatta seçmeni de önemsizleştiren ve teşkilatları aslında tamamen işlevsiz hatta yok hükmüne getiren bir süreç yaşandı. Yani bugün ne MHP teşkilatının partinin siyaseti ya da lider üzerinde bir etkisi var. Ne de aslında MHP seçmeninin partinin çizgisini etkileme gücü var. Aynı şekilde AKP için de bu geçerli. AKP diye bir partinin var olup olmadığı bile tartışma konusu artık. Bu konuda liderlerin tamamen kişisel olarak yürüttükleri siyasetin de kendi tabanlarının ancak bir, kus- bir kısmını ikna edebildiğini görüyoruz. İşte AKP'deki erime, MHP'deki küçülme e, bunları gösteriyor. Muhalefet tarafına baktığımızda ise bu ittifaklı düzen, şaşırtıcı biçimde daha önce e, karizmatik yetenekleriyle öne çıkan ya da partileri üzerinde etkili olamayan liderleri bu ittifaklı düzen aslında iktidarın kendisi için yaptığı ittifaklı düzen liderleri daha önemli hale getirdi. Çünkü ittifakı kuran ve ittifakı devam ettirenler liderler oldu. Liderlerin belirleyiciliği de gelişti. Dolayısıyla ittifaklı bir e, siyaset düzeni liderlerin belirleyiciliğini e, daha da arttırdı. Özellikle İyi Parti'de seçmen desteğini de doğrudan sağlayan unsur olarak Akşener çok öne çıktı. Çünkü İyi Parti başlangıcından itibaren tamamen Akşener'in toplumda yarattığı beklentinin üzerinden ilerleyen, öyle ivme kazanan bir parti görüntüsündeydi. Bu da tabii ki Akşener'e bir ciddi politik avantaj sağlıyordu. Ama bu durum muhalefet tarafındaki şu anda en etkili görülen liderlere sonsuz imkanlar vermiyor. Çünkü bu liderler her ikisi de, aslında Kılıçdaroğlu da, Akşener de, geçici bir pozisyonun sağladığı avantajla teşkilatları ve seçmenleri üzerinde etki yaratabiliyorlar. Yoksa aslında teşkilatı ve seçmeni, iktidar partilerinde olduğu kadar kontrollerini alabilmiş değiller. Onlara rağmen bir güç temin etmiş değiller. Ancak onlarla beraber ve onlarla bir örtülü anlaşma içerisinde güçlerini koruyabiliyorlar. Bu da aslında bir kırılganlık yaratıyor. Şimdi peki buradan teşkilatlara dönelim. Bir başka önemli unsur. aslında. Çoğu zaman fazla önemli değilmiş gibi seçim zamanları dışında sadece iktidardaki partinin seçmenin ihtiyaçları için başvuru noktası olarak kullanılan ve AKP'nin bunu uzunca süre çok etkili biçimde yaptığı bir unsur gibi düşünülüyor teşkilatlar ama teşkilatlar aslında seçim atmosferlerinin çok belirleyici aktörleri. Aslında teşkilatların yaptığı ve yürüttüğü bir faaliyet seçim teşkilatla ancak yapılan ve kazanılabilen bir şey. Hani seçim çalışması denilen şeyin asıl makinesi teşkilat. Şimdi yine burada da iktidar ve muhalefet tablosunu ikiye ayırarak konuşalım. İktidar cephesinde. Dediğim gibi artık AKP diye bir teşkilatın, mükemmel bir seçim teşkilatı olan AKP'nin artık tamamen ortadan kalktığı bir düzlem oluştu ve bunun ilk seçim deneyini aslında 2018 ve 2019'da yaşadık ve orada kısmi başarısızlığın, teşkilatı aradan çıkartmanın nasıl sonuçlar çıkartabildiğini gördük. Şimdi. Daha e, önemli bir teste giriyor ve AKP yine e, artık hani Erdoğan'ın da metal yorgunluğuyla suçladığı e, paslanmış bir makine olarak nasıl sonuç alacağını göreceğiz. Bu arada tabii e, Bahçeli hiçbir zaman daha önce başarı kazandığı seçimlerde de, büyük yenilgi aldığı seçimlerde de teşkilat üzerinden bir kampanya e, yürütmeyen e, bir lider. Dolayısıyla aslında son derece hareket olarak teşkilat gücü çok yüksek olan bir hareket olmasına rağmen teşkilatının en zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Şimdi kısmen seçmeni de önemsizleştiren, kısmi bir sürüklenmeyle götürebildiği kadar seçmenle idare eden iki tane parti halindeler ve teşkilatları da son derece zayıf. Bunu bir kenara koymak lazım. Muhalefet cephesinde ise biraz önce söylediğim gibi her iki liderde yani ana gövdeyi oluşturan ya da büyük sayıyı oluşturan CHP ve İyi Parti'nin yaklaşık toplam oylarının %40'lar seviyesinde olduğu ölçülen bu iki partinin liderlerinin teşkilatlarla ilişkisinde biraz sıkıntı var. Şimdi Kılıçdaroğlu kendi adaylığı üzerine kurduğu e, faaliyetin içerisinde teşkilatın desteğini almış gibi görünüyor. Ama bu Kılıçdaroğlu'nun kendi gücüyle elde ettiği şey midir? Yoksa teşkilatın muhtemel adaylar içerisinde kendilerinin etkinliğine en uygun adayın etrafında buluşmasının sonucu mudur? Biraz tartışmalı. Aynı şekilde Akşener'in de kendi teşkilatından ve aslında... Tabanıyla da ilişkisi son derece zayıf olan teşkilatından gelen taziklerle uzun bir süredir mücadele içinde olduğunu görüyoruz ve seçmenle liderin doğrudan ilişki kurmasının mümkün olabildiği seçim dışı zamanlar da akşener bu etkinliği teşkilat üzerinde söylediğini yaptırmak için kullanabildi ama söz konusu olan Seçim olduğunda aynı direnci gösterip göstermeyeceğini bilmiyoruz. Son performansları da teşkilat tazlikine sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem her iki liderin de teşkilatlarla ilişkisini daha önemli hale getiriyor ve teşkilatların önemini de arttırıyor. Seçmen üzerinde büyük etkileri olduğu için değil. Bulundukları pozisyon lider seçmen arasında ve seçimin yönetilmesinde belirleyici olmaktan geliyor. Peki son olarak seçmen kısmına bakalım. Seçmen siyasetin patronu olabilir mi? Hep söylendiği gibi çok kullanılan bir ezberdir. Patron sizsiniz, her şeye siz karar vereceksiniz. Siyasilerde. de... Seçmene böyle der, i̇şte gazeteciler, yorumcular da böyle der, akademisyenler de böyle der ama bu hakikatle uyuşmaz. Evet seçim zamanlarında seçmen oyunu bir pazarlık meselesi hatta zaman zaman şantaj unsuru olarak kullanır. O zaman size oy yok filan gibi şeyleri de sık sık duyarız. Hani patronajı elindeki oyla sağlamaya çalışan. Ve bunu da yüksek katılımla gösteren bir seçmen alışkanlığı var Türkiye'de. Ama ancak bu tam olarak patronluk sayılır mı? Yoksa işte tüketici ya da müşteri ilişkisini mi daha çok çağrıştırıyor? Çünkü seçmenler yani bunun bir patronluk ilişkisi olarak tarif edilmesi için süreci de yönetmede bir etkisi olması gerekir. Patron, asıl patron diyebileceğimiz unsur. Genellikle teşkilatlarla bu tür bir ilişki kuran bir seçmen görmeyiz. Yani seçmenlerin siyasete ilgisi, seçim dönemlerinde yüksek oy oranlarıyla kendini göstermekle birlikte siyasete katılım konusunda yüksek performansın görüldüğü bir ülke, değil burası. Hem parti üyelikleri anlamında hem partide etkili siyasete katılım yolları itibarıyla da durum böyle. Dolayısıyla son dönemde son 20 yılın siyasi alanı daraltan, sığılaştıran süreçte de bu ilişki daha da zayıfladı. Hatta bu ideolojik çerçevelerin gevşemesiyle birlikte seçmen daha da müşteri pozisyonuna itildi ve daha edilgen bir hale sıkıştı. Ve bugün de Türkiye'nin bu seçim takviminin hemen başında seçmenin çok ana aktör belirleyici olacağı, vereceği oylarla belirleyici olacağı herkes tarafından kabul edilmekle birlikte sürecin belirleyicisi olmadığını, seçim sürecinin de ona göre şekillenmeyeceğini görüyoruz. Hatta iktidar da muhalefet de, de bütün partiler seçmenin önüne seçenekler koymaktan çok onları seçeneksizlikler üzerinden tercih yapmaya zorlamayı seçiyorlar. Buna abanıyorlar. Yani işte muhalefet iktidardan kurtulmanın tek seçeneği olmayı seçmenin önüne koymaya çalışıyor. İktidar da muhalefetin gelmesi ihtimalini e, tehlike olarak koyarak kendini tek seçenek olarak seçmenin önüne koyuyor. Seçmene kendi ihtiyaçlarının karşılığı olacak seçeneklerle e, konuşmaya çalışmak pek e, yapılmıyor e, ya da geri planda kalıyor. Yani bunlar çok kitapçı ya da böyle metinler seviyesinde karşımıza geliyor. O da seçmenle tam ilişki kuramıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki seçiminde seçmenin belirleyeceği tercihler ve ihtiyaçlar üzerinden şekillenmesi olasılığını çok düşürüyor. Belirsizlik bu anlamda bütün aktörler, siyasetin kurucu bütün aktörleri tarafından, iktidarıyla, muhalefetiyle, bir avantaj sayılıyor ve aslında çok da değiştirilmek istenmiyor. Bu yüzden seçmenin işi seçime kadar zor olacak, belirleyiciliği de şüpheli olacak diye düşünüyorum. Peki bu finale şu soruyla bağlayalım. Seçim sonuçlarını bu durumda hangi aktörlerin tavrı belirleyecek? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bu ittifak tablosu ve altılı masanın inşası liderleri öne çıkardı. Ve burada bu işi, muhalefet ittifakını büyük ölçüde liderler yürütüyor. Teşkilatların da buradaki rolü zayıf. Seçmenin de bir talep olarak buna katkısı var ama belirleyiciliği son derece zayıf. Bunu anlattım. Ve liderler üzerinden yürüyor. Ee, seçmenin tavrı da biraz daha işte pasif agresif bir tavır. Hani memnun olmadığında kararsız oranı yükseliyor ya da e, iktidardan kopan oylar muhalefete gitmiyor. İktidara dönüş, iktidarın beklediği kadar olmuyor. Dolayısıyla böyle bir pasif konumda e, bir dirençle kendi tavrını göstermeye çalışan bir seçmen var. Bunun çok organize ve örgütlü olmadığını da görüyoruz. Bu gerilim ve bu tablo devam ettiği sürece tercih kırılganlığının artması ihtimali var. Ve açıkçası böyle bir zemin son haftada yaşananları da biraz analiz ettiğimizde iktidarda olanın avantajını arttırıyor. İktidarın bu konudaki bu belirsizlik alanını devam ettirme ve tercih kırılganlıklarını canlı tutma zemininde daha kolay manipülasyonlar yapabildiğini, yapabileceğini gördük. En azından bu ihtimalin sanıldığı kadar zayıflamadığını iktidar açısından test etmiş olduk. Şimdi bunu aşabilecek liderlerin doğrudan seçmenle ilişki kurabilmesi için ise kampanyaların başlamasına ve özellikle muhalefet için adayın belirlenme sürecinin geçilmesine ihtiyaç var. Şimdi Kılıçdaroğlu bu tabloda çok tuhaf bir pozisyonda hala. Kendi partisinden olan, yine işte bazı belediye başkanlarıyla bir tür adaylık mücadelesini kendi kendine sürdüren, adaylığı açıklanmadan sürdüren bir lider durumunda. Ve e- eğer bu tercih sorunu, daha da uzatılırsa kendi partisi içerisindeki bir adaylık mücadelesinin açıklanmamış e, aktörü olarak liderliği e, kendi adaylığıyla ilişkilenen e, bir e, pozisyonda kalacak ve bu arada kalma e, durumu e, onu e, biraz daha zorlayabilir. Akşener'in de aynı şekilde. Yüksek tazlikle baş etmek için elinin o kadar güçlü olmadığını son haftalardaki tırnak içinde yalpalamalarıyla biraz yakından görmüş olduk. Dolayısıyla liderlerle teşkilatlar arasındaki gerilim ve teşkilatların liderler üzerinde yaratabildiği etki mesela işte CHP'de de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını domine edenin büyük ölçüde CHP teşkilatları olduğu söyleniyor. Bu gerilim, her iki partideki gerilim seçim hattını asıl belirleyecek unsurlar gibi duruyor. Seçmen elbette son kararı verecek ama seçenekleri oluşturma kısmında etkili olmak için artık pek imkanı da Zamanı da kalmış gibi görünmüyor. Şimdilik durum böyle ama önümüzdeki günlerde gelişmelerle bu tabloyu yeniden tartışma ihtiyacı duyacağımızı sanıyorum. Hepinize tekrar iyi günler.